0: De 11e psalm ga ik u nu lezen. En is ook de tekst voor de verkondiging deze morgen. Uit het Nieuwe Testament lees ik een deel van Jezus' woorden die wij vinden in Matthäus 24. Voor de koorleider van David: Schuilen door, ik bij de Heeren. Hoe kunnen jullie dan zeggen: Vogel, vlieg weg naar de bergen. Zondaar spannende boog en leggen hun pijlen al te pees. Om de oprechte in het duister te treffen, wat kan een rechtvaardige anders doen als de grond onder alles wegzinkt? De Heere in zijn heilig paleis, de Heer op zijn troon in de hemel, met aandacht beziet hij en fronsend keurt hij de mensen op aarde. De Heer keurt rechtvaardigen en zondaars. Wie het geweld liefhebben, haat hij. Vuur en zwavel stort hij over heraard. Storm drinken ze uit de beker die hij aanrekt. Rechtvaardig is de Heer. Hij heeft de rechtvaardigheid lief. De oprechte zal zijn gelaat aanschouwen. Mattheüs 24. Nadat Jezus de tempel had verlaten, wenden zijn leerlingen zich onderweg tot hem en vestigden zijn aandacht op de tempelgebouwen. Hij zei tegen hen, hebben jullie dat alles goed gezien? Ik verzeker jullie, geen enkele steen zal op de andere blijven. Alles zal worden afgebroken. Op de olijfberg ging hij zitten, met zijn leerlingen om zich heen. En nu ze onder elkaar waren, vroegen ze, vertel ons, wanneer zal dit allemaal gebeuren? En in welk teken kunnen wij uw komst en de voltooiing van deze wereld herkennen? Jezus antwoordde hun, pas op dat niemand jullie misleidt, want er zullen velen komen die mijn naam gebruiken en zeggen, ik ben de Messias. En ze zullen veel mensen misleiden. Jullie zullen berichten horen over oorlogen en oorlogsdreiging. Laat dat je niet verontrusten, die dingen moeten namelijk gebeuren, al is daarbij het einde nog niet gekomen. Het ene volk zal tegen het andere ten strijde trekken... en het ene Koninkrijk tegen het andere... en overal zullen er hongersnoden uitbreken... en zal de aarde beven. Dat alles is het begin van de weeën. Dan zal men jullie onderdrukken en doden... en jullie zullen alle volken worden gehaat omwille van mijn naam. Velen zullen dan ten val komen... zullen elkaar verraden, elkaar haten. Er zullen valse profeten komen... Die velen zullen misleiden. En doordat de wetteloosheid toeneemt. Zal bij velen de liefde bekoelen. Maar. Wie standhoudt tot het einde. Zal worden gered. Pas als het goede nieuws. Over het koninkrijk. In de hele wereld wordt verkondigd. Als getuigenis voor alle volken. Zal het einde komen. Lof zij u Christus. Tot zover de lezing uit de Heilige Schrift en zalig zijn ze die het woord van God horen en het bewaren. Halleluja. Gemeente van de Heer Jezus Christus, in het begin van deze psalm wordt een raad gegeven: Vlieg, vlieg weg naar de bergen, vlucht, vogel, ga vliegen, het dreigt gevaar. Wat voor soort mensen geven deze raad? Dat zijn blijkbaar vrienden van de dichter. Echte vrienden die het goede met haar voor hebben. Die actief zijn, oplettend en die erachter gekomen zijn dat er voor hem, laat we aannemen, David de koning, zijn naam staat boven. Die was toch in de tijd voor hij koning was. In de tijd van koning Saul. Die hem raad geven. Heel klemmend. Heel indringend. Ga er vandoor. Want er dreigt een groot gevaar. Je bent niet meer veilig in je eigen huis en omgeving. Maar het is belangrijk als je vrienden hebt. Echt goede vrienden. Vrienden die ook trouw blijven als het eens moeilijk is. Of als je eens in de ellende bent gekomen. Het heeft net mij geleerd dat zulke vrienden nooit zo talrijk zijn. Wat is er dan aan de hand? Dat wordt hier ook gezegd. In het geheim is er een beweging die de dichter, David, uit de weg wil ruimen. De voorlopers van revolver en kalasnikovs worden genoemd. Boog en pijlen. Wordt ook gesproken van duisternis. Ze zijn in het duister bezig. Het zijn dus werken die in het stiekemen, in het verborgene, in het geheim plaatsvinden. Ze bereiden de een aanslag voor die de uit de weg moet ruimen en waarom moet hij weg ja hij staat hen in de weg want zij zijn op een manier bezig waarvan ze weten hij wil dat niet hij kan er niet in meekomen we willen onze eigen plannen uitvoeren en hij is een blokkade wat doe je dan opruimen weg met hem werken in het duister Daar staat iets bij ze leggen hun pijlen al op de pees dus het is heel ver gevorderd en ze richten zich op de oprechte de oprechte is een mens die zich niet met die concties bezighoudt die niet in een heel netwerk van de onderwereld zit maar die de waarheid liefheeft, op het recht gesteld is eerlijk is, niet chantabel die niets hebben wil met corruptie zij blijkbaar allemaal wel en daarom moet hij weg een gebeuren in de oude tijd dat helaas nog altijd en zeker in onze jaren erg actueel is Mensen die worden bedreigd, die met iets goeds bezig zijn. Wie moet niet denken aan de advocaat uit Amsterdam. Nog weinige dagen geleden, ruim twee weken geleden nog maar, uit de weg geruimd. En er zijn er zoveel voor gegaan. En hoe worden er ook mensen van diensten als ambulance en politiemensen aangevallen als ze met hun werk bezig zijn. En brandweerlieden. Mensen zijn op een duistere wijze bezig als anderen op een oprechte, goede wijze bezig zijn. Eerlijk zijn en hulp willen bieden, zich inzetten voor mensen. Het is dus eigenlijk een heel oud verhaal. Want dit lied van Israël kunnen toch wel ongeveer taxeren op ongeveer 3000 jaar oud. Er verandert dus niet zo heel veel in de mentaliteit van de mensen in deze wereld. En misschien is er een klokkenluider geweest, die iets heeft opgevangen en gezegd heeft aan vrienden van David. Breng het aan hem over, laat hij zich in veiligheid brengen. Het gaat echt anders helemaal mis. Het is heel acuut. Nogmaals heerlijk als je goede vrienden hebt die met je meedenken en met je meeleven. Maar nou, wat zegt u David als antwoord op die raad? Schuilen doe ik bij de heren. Ik hoef niet te vluchten. Jullie zijn bezorgd om mijn veiligheid, maar ik ben onveilig. Jullie zeggen: "Vlucht naar de bergen. Daar ben je onvindbaar." In dat bergachtige gebied van Judea met zijn holen en spelonken en zijn kronkelige weggetjes dat kunnen ze niet vinden. Dan Dat ze veilig zijn. Ik ben al veilig. Schuilen met de heren is dikwijls in het Oude Testament... een aanduiding van schuilen in het heiligdom. Dus in de tempel. Hier is dat waarschijnlijk niet bedoeld. Hier is veel meer het geestelijk bedoeld... dat de dichter heel zijn lot en leven... ...heel bewust heeft gelegd in de handen van zijn God. En dat hij weet, mijn God staat voor mij in. Die booswichten die op hun ondergang bedacht zijn... ...kunnen niet meer dan de Heere God hen toelaat. Ik ben reeds veilig. Ik hoef geen veiligheid te zoeken. En dan stoot hij door... En zegt, de Heer is in zijn heilig paleis. Hij ziet alles en hij weet wat er zich afspeelt. Hij ziet dat het staatsgebouw wankelt. Denk u maar aan die poging van zo even om de kinderen duidelijk te maken wat je noemt doen als een huis omvalt. Het staatsgebouw wankelt. De grond zinkt weg onder alles. In de oude vertaling staat de fundamenten worden gesloopt. Ja, daar kan een gebouw natuurlijk niet tegen. Nee, dat staatsgebouw staat op wankelen. Want wanneer de kwaadheid hoogtij viert. En op rechten niets meer beïn te brengen. Wanneer ze buitenspel zijn gezet. Dan gaat het kwaad allemaal door. Maar recht en waarheid gaan eraan als leugen en bedrog de overhand hebben. Maar de Heer ziet het alles. Hij weet daarvan. Hij ziet dat bedrijf van die booswichten. Maar hij ziet ook mij. Afkeurend ziet hij dat kwade bedrijf. Daar zegt hij van harte nee tegen. Maar voor degenen die aan zijn kant staan. Die oprecht geloven. Die met hem verbonden zijn in de band van het vertrouwen en geloof. Die hem willen dienen. Voor hen neemt hij het op. En voor hun zaak neemt hij het op. De Heer is in zijn heilig paleis. Zijn troon staat in de hemel. Hij is de opperkoning. Ja, hier beneden zijn ook tronen. En zijn er zijn in de geschiedenis heel veel tronen geweest... Dat zijn allemaal omgevallen. Die met kwade dingen bezig waren. In de Bijbel de troon van Agap en koningin Isabel, De troon van Lubecadnezar. En latere tijd de troon van Napoleon. De troon, maar dan tussen aanhalingstekens van Stalin en Lenin. De troon van Hitler en Mussolini. Dat is niet de echte troon. Dat was uit met hun macht. Ze hebben een tijd zich kunnen laten gelden en ze gingen vreselijk keer met hun grote ego. Om recht en waarheid bekommerden ze zich niet. De heer God heeft een tijd hun gang laten gaan. Hij geeft ruimte en dan ziet hij wat men daarmee doet. En dan komt steeds weer aan het licht het misbruik. Dat men niet bereid is en niet in staat is om echt duurzaam recht te doen en zich in te zetten voor een goede zaak, de zaak van de Heer God. Als de Bijbel aan de kant geschoven wordt, gemeente, als de overheden, als vorsten en machten niet meer naar de Bijbel luisteren, dan kunt u er zeker van zijn dat het fout gaat. Dan gaat het misschien heel vlug fout. Zoals in, 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 in Rusland na 1917 en zoals na 1933 in, in Duitsland. Maar het kan ook stap voor stap fout gaan als de Bijbel, het woord van de levende God, het woord van de koning van de koningen, niet meer in ere is. Dat is er ook in onze maatschappij eigenlijk een beangstigend verschijnsel. Dat zoveel mensen de Bijbel niet meer kennen. Niet meer lezen. Het niet meer interessant vinden. Ik hoorde van, al van een, een politica nog niet lang geleden. Dat ze het een sprookjesboek noemden. Dan wankelt op den duur een staatsgebouw. En je houdt je hart vast voor de landen in West-Europa waar dat zo gaat. De koning ziet... De grote koning ziet hoe dat allemaal zich afspeelt. En hij laat ruimte. En hij ziet ook pogingen om het te verbeteren. Maar wat heeft uiteindelijk de volkenbond tot stand gebracht? Wat hebben uiteindelijk de verenigde Natie's tot stand gebracht? Natuurlijk hebben ze hier en daar wat goeds gedaan. Pleisters geplakt. Maar een nieuwe mentaliteit? Nee. Die kan alleen de heilige geest geven. En de heilige geest werkt door het woord. En het, wanneer het woord het zwijgen is opgelegd, kan de Heilige Geest niet meer doorstoten. Daarom nou is het ook zo belangrijk dat u en jij gedurfeer de Bijbel te hand nemen en lezen. En laten onderrichten vanuit het Heilige woord van God. We kunnen er niet van buiten, willen het goed gaan met ons leven? Willen wij een goede koers varen? troon wankelen, maar de troon van de Heer wankelt niet. Hij ziet de mensen bezig. Hij keurt rechtvaardigen en zondaars. Hij ziet dus ook de mensen die met het goede bezig willen zijn. Die naar zijn stem luisteren, Die onder indruk zijn van wat hij te zeggen heeft. Die zijn geboden in acht nemen. Want God zegt wat goed en slecht is. Dat leer je vanuit de Heilige Schrift. Die boom in het paradijs was daar het symbool van. Die leerde wat goed en slecht is. En buiten God om gaat de mens zelf voor God spelen. Dan gaat de mens zelf uitmaken wat goed en slecht is. Daarom zijn er in onze maatschappij zulke bizarre toestanden in allerlei gebieden. Als de mens zelf voor God gaat spelen, dan maakt hij een klucht van. Tot in het speelgoed van de kinderen toe. God is koning. Hij keurt, Hij ziet het alles. En er staat een heel ingrijpend woord. Toen ik met de voorbereiding bezig was. Zorg je daar weer van? Wie het geweld liefhebben, haat Hij. Het staat in het Hebreeuws als heel krachtig. Zijn ziel haat hen. In de Griekse vertaling staat, zijn ziel haat de ongerechtigheid. Ik heb het niet na kunnen zoeken, maar ik denk dat er niet dikwijls in de Bijbel sprake is, ik weet het wel zeker, van de ziel van de Heere. Wat mij bedoeld blijkt bij het binnenste van God. Diep in zijn goddelijk wezen haat hij de ongerechtigheid. En haat hij degene die de ongerechtigheid bedrijven. Hij haat hen die geweld lief hebben. Liefde tegenover haat. Mensen hebben het geweld lief. Met alle derivaten van geweld, oneerlijkheid, corruptie, chantabel zijn. Hij gaat dus maar door. En hij, de rechtvaardige, hoge, heilige God. heeft het recht lief en de waarheid lief dreigend woord. Want in de Bijbel gaat het dikwijls over de liefde van God. En in de kerk horen we altijd heel over de liefde van God. Maar je staat ook een keer iets over de haat van God? Het is niet de enige keer. En ik zal een eerder in Psalm 2 lezen van het lachen van God. Nou, als je vrolijk bent ga je lachen. Maar dat is geen vrolijke lach. In Psalm 2 is het een grimmige lach. Want ook daar ziet de Heere God het bedrijf van de mensen in hun boosheid, in hun dwaasheid, in hun bezetenheid. Het is een grimmige lach, want vuur en zwavel stort hij over hen uit. Storm drinken zij uit de beken die hij aanreikt. Vuur en zwavel, dat doet denken aan de ondergang van Sodom en Gomorra. Vreselijk. Dat is de toekomstverwachting van hen die met geweld op de been zijn. En dat vuur en zwavel kan allerlei gestalten komen. Maar het gaat wel mis. Grondig mis. Die storm, dat is een samum in het Midden-Oosten. Een vreselijke wind die alles verzengt en verdroogt. Dat krijgen ze erdoor. Als zij niet ophouden met hun boze praktijken. Tot het onheil van mensen... En tot hun eigen onheil. Want ze graven hun eigen graf. En daartegenover staat dat hij, de rechtvaardige, de rechtvaardigheid liefheeft. rechtvaardigheid, dat is hier datgene wat zich houdt aan zijn heilige wet. Wat luistert naar hem. Wat door hem zich laat gezeggen. Wie zich door hem laat gezeggen. Wie naar hem luister willen. Mensen die weten voor God te buigen. Die voor God geen groot ego zijn. Maar een klein mens. En dan ook een mens die rechtvaardig is. In de omgang met anderen. En die barmhartigheid kent. Want rechtvaardigheid is in de Bijbel. Als het over God gaat altijd ook verwonden met zijn barmhartigheid. Zijn ontferming. Wie daarmee bezig is. Daarop God zegt ja en amen. Met een geweldige belofte daarachteraan. de oprechte zal zijn gelaat aanschouwen. Degene die dus met de ongerechtigheid niets van doen wil hebben. Maar met God door het leven gaat. Niet het iets gezegd. Wie de Heer Jezus volgt. Een discipel van hem wil zijn. Die krijgt de belofte. Hij zal zijn gelaat, zijn aangezicht aanschouwen. Dan denken velen van u, misschien denkt u al allen dan, aan die belofte van de Heer Jezus uit de zalenspreking van Matthäus 5. Zalig de reinen van hart, want zij zullen God zien. Een geweldige belofte, eens God te mogen zien. Nu al van ver in zijn belofte, in zijn heil, in zijn wonderlijke genade. Die in staat om al onze schuld weg te doen. Zodat hij onze God wil zijn. Zodat we bij hem schuilen mogen. Heel ons leven in zijn handen mogen leggen. Maar Deze belofte reikt over de grens van dit aardse leven heen. Zalig de reinen van hart. Ja, rein hart. Dat kun je aan een ander niet cadeau doen. Je kunt het ook van jezelf niet voor elkaar krijgen. Dat dat hart rein wordt. Het is ook niet voor geld te koop. God wil het rein maken. Omdat één gekomen is om al onze onreinheid, al ons vuil op te ruimen. Heeft het voor zijn rekening genomen. Heeft het meegedragen naar de plaats van het gericht waar u onderging. Onze gezegende Heiland Jezus Christus. En u deelt de Heilige Geest reinheid uit aan allen die hem te voet vallen. Tot zover gemeente een, een korte uitleg van deze psalm. Ik ga nog even met u verder. Ik troost u met de belofte dat het niet meer zo lang zal duren. Drie aspecten nog, om het nog wat dichter bij ons te krijgen. Hoewel ik geprobeerd heb de preek ook zo doorzichtig te maken naar onze tijd toe. Het lied, deze psalm, opgenomen in de bundel van Liederen van Israël... is in ieder geval de grote bewogenheid... Het stamt uit een verworden samenleving. En dan is er iemand die zegt... Ik krijg wel de raad om te vluchten... Maar ik blijf op mijn post. Ook als het huis dreigt om te vallen... De fundamenten worden gesloopt... De grond zakt in... Ik blijf. Zolang het kan... Zolang je weet dat God hem daar stelt... Wil hij blijven op zijn post. En moeten ook wij blijven op onze post. In onze samenleving. Die ook in menig opzicht wankelt. En daarin trouw zijn. Aan onze opdracht. In de verbondenheid met de Heere God. Er kunnen omstandigheden zijn. Dat je niet blijven kunt. Dat die de jongen dat zei. Toen ik dat vroeg. Dan moet je er snel van doorgaan. Dat heeft David later ook wel gedaan. Toen hij vluchtte was zou. Dat heeft ook Elia gedaan, de profeet, toen de koningin Izebel hem naar het leven stond. Hij ging er vandoor. Het was niet verkeerd. Maar het is wel zaak om trouw op je post te blijven zolang het gaat. En dat is dus ook een advies wat wij vanuit deze psalm krijgen. Als wij op ons werk zijn, als wij onze relaties hebben, als we met de studie bezig zijn... Op een eerlijke wijze. Als een trouw christenmens. Op onze post staan. Maar dat wel dan. Schuilend dat is het tweede. Bij de heren. Niet denken ik kan dat wel. Ik ben daar allemaal wat tegen opgewassen. Ook als in de omgeving. Heel veel dat niet deugd. Ik ben vaster. Nee. De dichter schuilde bij de heren. En dat houdt in. Dat hij zichzelf klein maakte. Want alleen God is groot. Laten ook wij zo op de Heer vertrouwen. En ons steeds weer tot hem wenden om ons lot en leven in zijn handen te leggen. Dan zijn we veilig. Hij wil bij ons zijn en ons bijstaan. Hier in de psalm is een geweldige bedreiging van kwade lieden. Maar ruim gezegd het leven is vol onzekerheden. Want wij zitten nu hier allemaal in de Jacobiekerk. Maar hoe zal het met ons zijn over een week? Over een jaar? Er kan van alles gebeuren. In de media en zo drukt men er allemaal wel wat naar achter. Dan moet het allemaal leuk zijn en mooi en vrolijk. Maar zo is het leven lang niet altijd. Er is een hele onzekerheid. Er kan zomaar iets zich voordoen in je gezin. Je naaste familie, je vrienden, in je eigen leven, in je werk. Dat alles wankelt. Hoe moet het nu verder? Wat dan voor het als we dan de Here kennen. Hem kennen in wiens naam wij zijn gedoopt. Ik hoorde dat volgende week ook hier weer de Heilige doop wordt bediend. Ik meen dan zeven kinderen. Maar dat kan ik verkeerd hebben opgevangen. Maar als u gedoopt bent, dan heeft de Heer zijn hand op u gelegd. Zijn hand op jou gelegd. Hij heeft gezegd, ik wil jouw God zijn. Ik wil bij je zijn, alle dagen. Vergeet me niet als het voorspoedig gaat. Als je studie mooi lukt, als je werk goed gaat, als je een fijn huwelijk hebt, als je goede relaties hebt. Maar ook als het moeilijk is. De dingen tegenvallen, mensen tegenvallen. Het niet meer goed lukt en je raakt vastgelopen. Ik ben er toch. Ik ben er toch. Ik denk, Jezus, die ons dat reine hart heeft beloofd, niet zelf ook gezegd. Ik ben met u alle dagen, tot de volleinding der wereld. Met het geheel van zijn kerk, en al haar gedeel, delingen, maar ook met elk van de geloven afzonderlijk. Ik wil met u zijn. Ook als het leven moeilijk is. En ook als er dreigingen zijn. Ik denk dan alweer aan ambulancepersoneel, aan brandweerlieden, aan... Of gewoon in het beroep van advocaat of rechter, burgemeester. Mensen moeten beveiligd worden in hun land. Sommigen gaan ons over dat ze zeggen, we leven in een narcostaat. Nou, dat kan ik niet beoordelen. Ik weet niet of dat zo is. Want dat er veel mis is, is wel, is wel duidelijk. Maar geborgen zijn in Christus. Dat wil zeggen dat wij veilig leven en ook veilig en getroost mogen sterven. Hem aanschouwen. Dat is het laatste van deze psalm. De reinen van hart zullen God zien. Over de grens van het leven heen, rijdt de genade van God. De genade die er is voor een ieder van u, als u maar, als jij maar, als een klein mensenkind. Eigenlijk in gebrokenheid, tot hem komt. Om te knielen aan het kruis. En daar te schuilen bij hem. Die het offer der verzoening voor ons bracht. En die ons door zijn heilige geest als ware aanraakt en vernieuwd. En een rein hart schenkend zegt. Wie je ook bent. Ik ken jou van eeuwigheid. Ik heb je lief. En jij bent mijn broeder, mijn zuster. Jij mag zijn. Zo verrijkt de genade van God. Zijn kind zalig, die schuilen als een hart. Geprezen zij de Heeren, de Vader, de Zoon, en de Heilige Geest, samen met alle verlosten, engelen en aartsengelen, nu en in eeuwigheid. Amen.